0: J'aimerais que vous soyez ici ce soir. Si vous avez des enfants, c'est important d'être là pour l'enseignement. mais Tout le monde, là, mais d'être là pour l'enseignement sur le foyer chrétien. Et je veux vraiment vous mettre au défi de, de, de passer plus de temps en famille avec nos enfants, à les influencer pour Dieu. Et puis, c'est l'optique, c'est la raison première pour le déplacement de la marine vers le mercredi. C'est justement pour qu'on puisse avoir ce temps, pas juste pour de euh, temps libre, mais vraiment d'avoir cette occasion primordiale et, je dirais même, irremplaçable de passer du temps avec nos enfants, de faire des activités avec eux, de marcher avec eux. Et puis, des fois, on peut faire quelque chose de bien, mais qui nous empêche de faire quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel, c'est que les parents, il n'y a aucun parent qui euh, ne passe pas de temps avec ses enfants, qui va pouvoir un jour rendre témoignage de l'influence qu'ils ont eue. Je vous encourage à prendre ce temps familial pour influencer vos enfants pour Dieu. Puis en plus, on aura l'appui de l'Église locale le mercredi soir. Alors, ça aurez tous les outils nécessaires pour former vos enfants pour les influencer pour Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 2, et je vais, on va lire les douze versets, les douze premiers versets du chapitre. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est le titre du message, c'est Une vie bien orientée. Une vie bien orientée. La semaine passée, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous avions regardé comment le peuple à Thessalonique s'était détourné des idoles pour suivre, pour servir le Dieu vivant et vrai. On avait regardé aussi comment parfois, même en tant que chrétien, on peut avoir dans notre cœur une idole, quelque chose qu'on place au-dessus de Dieu et les conséquences que ça peut avoir sur nous. Mais ce matin, regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et les versets 1 à 12. La Bible dit, « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert, et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu vous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous n'avons eu envers vous qui croyez que nous avons eu pardon envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Prions. Père, je prie que dans les minutes qui suivent maintenant, ton œuvre soit soit faite dans tous nos, nos cœurs, toute notre vie. Certainement, nous avons sous les yeux un modèle euh, fabuleux dans la, la vie de l'apôtre Paul. Évidemment, nous voulons regarder plus loin que Paul, nous voulons regarder vers Jésus-Christ. Nous voulons voir ce que Christ est, ce que Christ a fait pour nous, comment Christ peut nous transformer aujourd'hui. Mais dans ta grâce, tu nous as donné aussi un, un petit modèle, en Paul, de ce qu'il faisait pour les Thessaloniciens, son, euh, son orientation de vie vers ton peuple, aussi vers les âmes perdues. Aide-nous, Père, à saisir ce même, cette même attitude euh, qui est développée pleinement dans l'exemple de Christ, mais aussi qui est développée en Paul. Et aide-nous à, à se l'approprier et par la force, la, la puissance du Saint-Esprit à marcher, nous aussi, d'une telle façon. Chaque fois que nous nous assemblons, nous sommes conscients qu'il pourrait y avoir parmi nous des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Des gens qui, à date, n'ont jamais reçu ce que tu veux leur donner plus que toute autre chose. qui n'ont jamais reçu le don de la vie éternelle, qui n'ont jamais invoqué le nom du Seigneur pour être sauvés. Si c'est le cas de qui que ce soit aujourd'hui, ma prière est pour leur salut. Et pour tous ceux qui ont ce salut, qui, euh, par la foi, sont devenus enfants de Dieu, que nous puissions re repartir de ce lieu dans quelques moments, euh, transformés ou mis au défi, ou corrigés, ou exhortés, ou encouragés, puisque nos besoins seront aussi variés que le nombre de personnes présentes. L'ennemi, lui, il veut absolument nous empêcher de prêcher ta parole, il veut empêcher les gens d'écouter ta parole, il veut empêcher les perdus de comprendre l'Évangile. Alors, je prie que tu sois son obstacle. Euh, et qu'il puisse être vaincu ici ce matin. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Une vie bien orientée. Je vous apprends rien, mais vous n'avez qu'une vie à vivre. Il y a des gens dans le monde qui enseignent que lorsque nous mourrons, nous allons revenir. Mais c'est faux. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On l'a chanté tantôt. « Bientôt, Jésus va te juger. Es-tu prêt? » On ne pourra pas dire à Dieu ou à Jésus un jour, « Écoute, je comprends que ma vie, j'ai pas fait ce que j'aurais dû, mais donne-moi une autre chance, non? » Il n'y aura pas une autre vie, il n'y aura pas une deuxième chance, on ne pourra pas se reprendre. Je ne sais pas si vous jouez au golf. Si vous jouez au golf, des fois, les gens vont prendre ce qu'ils appellent un mulligan. Un mulligan, c'est quand tu rates ton cou horriblement. Peut-être la balle, ça va dans le bois ou ça va dans le lac. Puis la personne dit, ah, je vais prendre mon mollegun. Je faites à semblant que ce coup, ça n'est pas arrivé là, puis je vais recommencer mon coup. Mais dans la vie, on peut pas faire ça. J'ai une seule vie à vivre. Juste une. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de reprise. Juste une et ce sera vite passé. Après quoi vient le jugement. Puis il y a une seule vie à vivre. Et lorsque je vais être devant Christ pour le jugement, pour l'évaluation de ma vie, pour recevoir des récompenses de sa part, si je suis son enfant ou pour les perdre. Ou si vous êtes ici que malheureusement vous ne connaissez pas Christ comme sauveur, sachez ceci, tout homme, toute femme va un jour se tenir devant lui. Il y a deux jugements possibles. Il y en a un qui est pour les croyants, où on va recevoir, je l'espère, des récompenses de sa part. Il y a l'autre qui est pour les non-croyants, où on va être condamné à l'enfer éternel. Pas seulement parce qu'on a fait de mauvaises choses, parce que tout le monde en a fait mais parce qu'on a refusé le sacrifice de Christ pour nos péchés. Mais on va se tenir devant Christ un jour, et si vous êtes sauvé, la seule chose qui va compter à ce moment-là, c'est ce que vous aurez fait pour la gloire de Dieu. Tout le reste, toutes les belles carrières, toutes les belles maisons, toutes les belles voitures, tous les beaux accomplissements, toutes les autres choses, ce sera du bois, de la paille et du chaume. Ça ne va pas compter, ça n'aura aucune. Voilà. J'apprécie beaucoup les gens qui sont motivés, qui sont engagés. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie, j'aime les gens qui sont motivés, j'aime les gens qui sont motivés, qui sont entièrement engagés dans la cause. Et Paul, c'est un tel homme. C'est un homme qui était motivé, c'est un homme qui était engagé, et il l'était pour la bonne raison, il était motivé par les bonnes choses. Dans 2 Corinthiens 5,14, il dit, « Car l'amour de Christ nous presse, Paul, il vient de se faire battre dans la ville de Philippe. Il vient de se faire mettre en prison avec son ami Silas. Puis, après tant de souffrances, même que quand il est sorti de prison, le geôlier a dû nettoyer ses plaies. Puis là, il quitte la ville de Philippe, puis il s'en va à Thessalonique, dans le livre des Actes. Mais qu'est-ce qui le pousse à continuer? Qu'est-ce qui fait que même s'il a souffert, il veut avancer? C'est parce que l'amour de Christ fait une pression sur lui. Il faut que je vive ma vie pour Christ, pour quelque chose qui compte à cause de l'amour de Christ à mon égard. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi qui justifie votre existence? Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi est-ce que vous retirez un souffle sur cette terre? Si je pouvais le dire de cette façon, c'est quoi le, le thème de votre vie? Mesdames, peut-être vous avez déjà organisé peut-être une... Une, une fête, peut-être une réception. Et puis, vous savez, quand, les, quand, les, quand on va faire le déjeuner de prière des hommes, moi, je suis content d'être un homme parce que les choses sont simples. Une table, des gaufres ou peut-être des toasts, des, des, des assiettes en carton. Puis les hommes sont contents. Quand les dames font quelque chose, des fois, ça prend un thème. Ah, le thème, ça va être le printemps. Oh, puis ça prend des, des nappes mauves ou des nappes roses. Puis moi, je Mélissa, moi, je pousse le, 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 le panier chez Walmart. Ah, ça me prendrait des... Avez-vous des verres fuchsia? Eh, euh, quand on est des hommes tirafond blanc, c'est beau. Mais les dames, ça leur prend un thème, puis quand ils ont leur thème, après, ça prend ça prend peut-être une décoration centrale sur la table qui va avec le thème. Parfois, peut-être, les petites invitations, on va voir les détails. Tous les cantiques vont suivre le thème, puis les décorations suivent le thème, c'est magnifique. Puis après ça, on, on défait tout ça, puis on le jette aux poubelles, puis on continue, n'est-ce pas? Puis après ça, les dames, des fois, vont avoir un tirage pour repartir avec le, la, la chose centrale qui était sur la table, on repartir avec. Moi, je ne suis pas tellement fort sur les thèmes de cette façon-là, mais gloire à Dieu pour ceux qui sont bons là-dedans. Moi, je ne le suis pas. Mais vous savez que ma vie, elle a un thème. Il y aurait moyen, il y aurait moyen, si vous étudiez ma vie assez longtemps, que vous me suiviez partout, que vous m'écoutiez parler, vous pourriez, à la force, de, à, 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 la, à la longue, prendre un crayon puis un papier puis en une phrase peut-être résumer ma vie. Ça, c'est le thème de sa vie. Puis on pourrait faire la même chose pour vous. Si je pouvais vous suivre pendant euh, peut-être une journée, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être un an, puis je vous suivais, puis j'étudiais votre vie, puis quelqu'un venait me voir en une phrase. Parle-moi de Mario Landry. Parle-moi de Monsieur Franco. Parle-moi de Dieu seul, Antoine. Parle-moi de foncier à la tortue. Donne-moi en une phrase. Je pourrais probablement donner c'est quoi le thème. En voyant où vous allez, en voyant de quoi vous parlez, en voyant où vous dépensez votre argent, en voyant ce qui vous fait sourire, en voyant ce qui vous fait pleurer, en voyant ce qui vous met en colère, en, vous, en voyant ce qui vous réjouit. On pourrait à la longue cibler, on pourrait déceler un thème. C'est quoi le thème de votre pour Paul, c'était, remarquez la fin du verset 4, pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Le thème de sa vie à Paul, c'était plaire à Dieu. Maintenant, ça s'est manifesté par l'évangélisation, ça s'est manifesté par l'exhortation des croyants. Mais votre vie est-elle bien orientée? Je pourrais peut-être poser cette question. Est-ce que votre vie est centrée autour du bon thème? Quoi le thème de ta vie? qu'on examine premièrement ensemble notre motivation. Dans les quatre premiers versets, examinez votre motivation, votre motivation. Paul dit, « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » On pourrait dire, « Notre arrivée dans votre ville a eu de grands résultats. Ça a fait une différence à, à compter après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, on parle de mauvaise motivations, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde, nos cœurs. Examinez votre motivation. La vie, c'est pas toujours simple. Il va venir des jours sombres. Il y a des jours qui vont être difficiles. Il y a des jours où vous allez souffrir. Il va y avoir des circonstances désagréables. Il va y avoir des saisons dans votre vie où les victoires sont rares, où les épreuves vont être nombreuses, où les bonnes nouvelles vont être espacées. On dirait que tout va mal. Vous savez, tout le monde peut fonctionner quand tout va bien. Même ceux qui ne connaissent pas Christ, quand tout va bien, ça ne paraît pas qu'ils sont vides, qu'ils ont rien, qu'il qu leur manque quelque chose. Lorsque la vie est belle, ça va bien. Mais quand la vie est composée d'épreuves, vous allez voir que nos vraies motivations sont révélées, sont exposées au grand jour. Celui qui est motivé par l'éternité, puis qui carbure au plaisir de Dieu peut endurer les épreuves, il peut endurer les difficultés. Mais celui ou celle qui est motivé par les choses de ce monde ne pourra pas avancer pour Christ quand les jours sont mauvais. On chante un cantique des fois, numéro 227 dans le cahier Célébrons Dieu. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien. Ma paix est infinie. Les jours mauvais, là, il va en avoir. Vous allez en connaître. Vous en avez connu. J'en ai connu et je vais en connaître. Mais si vous voulez avancer, il faut être motivé par la bonne chose. Si vous êtes intéressé par les sports, il y a une chose qui va vous frustrer plus que toute autre chose dans votre équipe préférée. Ce sont des athlètes qui ne sont pas motivés. Ça arrive des fois qu'un joueur va perdre le match, puis il va dire :« Ben, je pense qu'on n'était pas préparé. On n'était pas on, la motivation n'était pas là. » Tu te dis :« Tu te fais payer 60 000 dollars juste pour un match. T'as 20 000 personnes dans les estrades qui te crient, qui, qui scandent ton nom. Tu as des journalistes qui te donnent plus d'importance à toi qu'au premier ministre du pays. Ça te prendrait quoi exactement pour te motiver oh, On n'était pas motivé. » Mais ça, c'est une chose. Eux, ils font des choses qui sont futiles. Mais si je suis pas motivé, moi qui suis un enfant de Dieu, à aller donner l'Évangile à des gens qui ne connaissent pas Christ, à exhorter des frères et des sœurs, pourquoi? Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si vous êtes motivé par le royaume de Dieu, je vais m'occuper de ces autres détails. Si votre thème, le thème de votre vie, c'est le royaume, c'est la justice, c'est ça que vous cherchez premièrement. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de ces autres choses. Sachez ceci, vous allez avoir des combats dans cette vie. C'est garanti, c'est assuré, c'est certain. La question est la suivante. Ces combats-là, là, ils vont être pour quelle cause? Vous allez avoir des combats, c'est sûr. Mais c'est quoi la cause pour laquelle vous allez combattre? Est-ce que ça va être pour le royaume de Dieu que vous allez combattre? Est-ce que ça va être pour votre avancement personnel? Est-ce que ça va être pour s'enrichir? Tout le monde a des combats. Mais c'est quoi la cause pour laquelle nous allons combattre? Parfois, on a des combats parce qu'on cherche à obtenir du succès dans la carrière. Parfois, on a des combats parce qu'on veut grimper l'échelle au travail. Parfois, on a des combats financier parce qu'on veut acheter une meilleure maison qui va mieux paraître. Parfois, on a des combats pour éliminer une injustice sociale qui nous pique au vif. Parfois, on a des, un combat de vie, mais est-ce que le combat de votre vie va être pour que l'Évangile puisse avancer dans un monde de ténèbres? J'avais un professeur à l'école biblique qui était. Il avait un bizarre de sens de l'humour. Premièrement, c'était un homme qui était beaucoup trop décontracté, des fois. C'est un homme qui était quand même, il était un homme mature, C'était un homme. c'était le vice-président de l'école biblique. Puis quand il voulait dire quelque chose, il avait cette manie de toujours mettre un pied dans comme dans le pupitre. Là, il allait faire ça comme ça, on voyait son genou, puis il allait mettre, il allait faire, « Jeune Jean. » Là, il se tapait, puis là, il allait dire quelque chose. Ça doit toujours être très, très, très profond. Puis un jour, il nous avait surpris. Il avait fait ça, puis il avait dit, « Jeune gens. on a 19, 20, 21 ans dans le cours. « Que voulez-vous qu'on écrive sur votre pierre tombale? Hein? » Ce que pas quelque chose qu'un jeune de 19 ans réfléchit beaucoup, généralement c'est une bonne question. Il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre pierre tombale? Jeune, sortez un, un, un crayon et un papier et écrivez ce que vous voulez qu'on écrive sur votre pierre tombale. On se dit, oh, OK, on sort un papier puis un crayon commence à écrire. commence à réfléchir à des choses. Puis là, lui, il avait dit, <rire> il avait dit, savez-vous savez -vous ce que je veux qu'on écrive sur ma pierre tombale à moi? On était là comme non. Il me dit, j'aimerais qu'on écrive au moins, il a essayé. Il dit, je suis pas grand-chose. Il dit, j'ai pas beaucoup de talent, j'ai pas beaucoup de... Il commençait à s'abaisser un peu, puis il dit, mais j'aimerais que les gens sachent qu'au moins, j'ai essayé de faire quelque chose pour Dieu. Écrivez, au moins, il a essayé. OK. Moi, je me souviens encore de ce que j'avais écrit sur la feuille. C'était un peu morbide, je trouvais, mais bon, j'avais écrit. Si j'ai Éric l'éveillé. Il s'est toujours rapproché de Dieu et il est toujours allé plus loin pour Dieu. Ça, ça avait été ce que moi, j'avais donné sur la feuille. Le professeur, lui, nous avait dit, au moins, il a, tout le monde avait mis. Mais c'est une bonne question. C'est quoi que vous voulez qu'on dise sur vous à la fin de votre vie? Je ne sais pas c'est qui qui va faire votre service funèbre, mais qu'est-ce qu'il va dire exactement? J'étais attristé. J'avais participé à un une funéraille, il y a peut-être trois ou quatre ans, puis la famille m'avait demandé de dire un mot. Ça m'a fait plaisir de dire un mot sur la personne, mais ce qui m'avait attristé, c'est que aucun des enfants du défunt n'avait voulu prendre la parole. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. J'avais parlé, j'avais raconté une ou deux anecdotes qui étaient arrivées avec la personne. J'avais trouvé ça bien, mais ça m'avait profondément attristé. Imaginez, j'arriverais au bout de ma vie, puis mon fils dirait Je ne sais pas quoi dire sur lui J'ai pas réussi à, à cerner dans sa vie une passion, un thème valable. Il n'était pas motivé par grand-chose à ce que je peux voir. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi votre thème? C'est quoi votre motivation? C'est quoi que vous voulez vous voulez être rappelé pourquoi? Il était un bon vivant, est-ce que c'est ça qu'on veut que les gens se rappellent? C'est un bon ami, peut-être plus positif, il a marché avec Dieu. Je me souviens d'avoir fait la funéraille de pasteur Maxime Rioux. Vous connaissez peut-être Maxime Rioux, qui était pasteur à la Rivière-du-Loup. On m'avait demandé de prêcher pour sa funéraille. Ça avait être une joie de pouvoir dire... Vous savez, Maxime Rioux, c'était pour beaucoup de personnes le plus deuxième plus beau cadeau que Dieu leur a donné. Et les gens étaient surpris. Le, le plus beau cadeau que Dieu a donné à qui que ce soit, c'était que Christ est mort à leur place, à la croix. Puis le deuxième plus beau cadeau que Dieu donne aux gens, c'est un témoin pour leur dire ce que Jésus a fait pour eux. Puis j'ai dit, dans toute cette ville, on était à Rivière-du-Loup, qui est une ville de peut-être quoi, 40, 50, 60 000 habitants. Dans toute cette ville, chaque porte a reçu sa visite. Puis a donné l'évangile à tout le monde, qu'il a pu. C'est une belle chose à dire, n'est-ce pas? C'était facile, je n'avais pas cherché de midi à 14 heures pour trouver quelque chose à dire sur l'homme. Il avait été passionné dans l'évangélisation. C'était facile de parler. Euh, peut-être que vous voudriez qu'on dise, il a montré à ses enfants à marcher avec Dieu. Ça serait une belle chose à écrire. Mais vous voulez qu'on écrive quoi? Genre, je pense à un exemple dans Genèse 5, d'un homme qui, en fait, n'est même pas décédé. Dans Genèse 5, le verset 24, on rencontre un homme qui s'appelle Enoch. Ça dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Belle chose, n'est-ce pas? Imaginez, quelqu'un marche dans un cimetière un jour, puis il voit votre pierre tombale puis c'est écrit votre nom, puis en dessous, c'est écrit, il ou elle marcha avec Dieu. Wow! Wow! C'est ça qui l'a motivé. Pour Enoch, sa motivation, c'est de marcher avec Dieu. Le témoignage qu'il a laissé, c'était simple, mais oh combien c'était puissant. Dites le nom Enoch, puis boum, il y a une chose qui nous vient en tête. Ah, lui, il a marché avec Dieu. Dans le langage du Nouveau Testament, lui, il a cherché premièrement le royaume et la justice. de Dieu. Remarquez dans 1 Thessaloniciens 2 au verset 1 que, à cause de sa motivation, la, la vie de Paul, elle a porté des résultats pour la gloire de Dieu. Ça dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Aimez-vous travailler sans résultat? Moi, non. J'aime pas travailler puis il n'y a aucun résultat en bout de ligne. On ne veut pas dire à la fin d'un projet, ah, ben ça n'en a rien donné. Au printemps, cette année, mon gazon, nous, on a des gros sapins de 40 pieds sur notre terrain qui est très difficile de faire pousser du gazon à cause de l'acidité du sol. Puis j'ai vraiment essayé de faire pousser plus de gazon sur mon terrain. Savez-vous combien de petits, de petits brins d'herbe qui, qui, qui ont poussé de plus? Peut-être deux, peut-être trois. Je les vois même pas. Ça a fait zéro différence. C'est décourageant. Tu t'achètes de la terre, des sacs de terre, tu plantes, tu arroses, tu te la tu fais tout ce qu'on dit de faire, puis rien! C'est décourageant. Mais encore pire, c'est de vivre sa vie, puis de se retourner, puis dire, Qu'est-ce que ça a donné? La vie de Paul, il dit Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Au verset 2, il nous rappelle le fait qu'il a souffert. On se souvient qu'à Philippe. Il avait chassé le démon d'une jeune femme qui lui disait « Oh, ces hommes vous annoncent la, la voix du Dieu très haut, etc. » Puis ils sont retournés, puis ils ont chassé le démon. Puis là, lorsqu'ils ont perdu leur gain financier, les maîtres de la jeune esclave ont fait jeter Paul et Silas en prison. Et puis ils ont été battus de verge et ont été mis dans la, la prison intérieure, les cèpes aux pieds. Puis à minuit, ils chantaient des cantiques, puis ils priaient. Il y a eu un tremblement de terre et ils ont pu sortir de prison. Il nous dit, on a reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, mais nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Voici, il arrive à Thessalonique. Les Juifs se mettent en colère. Les Juifs font une émeute, mais Paul dit, non, 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 non. La dernière fois qu'on a souffert à Philippe, regarde ce que Dieu a fait. Maintenant, on souffre encore et je crois, je sais que Dieu va faire quelque chose. Et comme de fait. Ça n'a pas été sans résultat. Mais ils étaient motivés par la bonne chose. Verset 3, il nous dit que toutes sortes de raisons, Il existe. les gens peuvent faire n'importe quoi pour toutes sortes de raisons, même prêcher des gens qui prêchent par désir de gain financier, des gens qui prêchent pour des motifs impurs. Il dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Les motivations de Paul, ce n'était pas de faire de l'argent dans cette vie. Sa motivation, c'était pas de mourir riche. Sa motivation, c'était pas de monter en grade dans, dans ce monde. Il y avait beaucoup, quelque chose de beaucoup plus grand. Marquez verset 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons. Non, comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Sa motivation, c'est de plaire à Dieu. C'est quoi la motive. Moi, j'aimerais peut-être qu'un jour je me considère pas digne du commentaire, là, mais si quelqu'un écrivait sur ma pierre tombale, il a plu à Dieu. C'est dur de dire ça parce qu'on peut pas voir le cœur des gens, mais imaginez-vous si c'était le commentaire qui était fait. où il a marché avec Dieu. Ou il a servi Dieu, quelque chose avec le mot Dieu dedans. Ça serait magnifique. Mais non seulement, j'aimerais qu'on examine nos motivations. C'est quoi qui. C'est quoi le thème de votre vie? Mais deuxièmement, j'aimerais qu'on examine nos manières. Dans les versets 5 à 10, Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu vous imposer avec autorité, nous imposer comme, avec autorité comme apôtre de Christ. Mais remarquez le verset 7. Mais Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vie, affection pour vous. Non seulement vous donnez l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre. Pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Examinez vos manières. Celui ou celle qui est motivé par Dieu va forcément se soucier de vivre sa vie d'une manière qui plaît à Dieu. Récemment, j'avais l'occasion de prêcher quelque part, puis il y avait un, un jeune homme qui m'avait avait levé la main, qui voulait parler, et puis il avait dit Je veux dire quelque chose, puis je pense que tu vas me juger. Comme je te connais pas, tu me connais pas, je ne sais même pas son nom. Là, il commence à me dire, me raconter une habitude de vie qu'il pratique, qui est clairement condamnée par les Écritures. Il fait ça devant, devant tout le groupe. Puis, il dit, tu vas me juger. Mais alors qu'on qu avait un, un bref échange, poli, mais ferme, j'ai réalisé que la raison pourquoi il désirait justifier ce genre d'action, c'était parce que, à la racine, il n'est pas motivé par Jésus-Christ. Il est motivé par sa chair. Il veut faire ce qui lui donne un beau feeling à l'intérieur, ou ce qui plaît à ses amis, ou ce qui lui donne de la popularité. C'est pas sa, sa motivation première, ce n'est pas Christ. Et plus que Christ n'est pas sa motivation première, ça se manifeste dans sa vie par des manières qui déplaisent à Dieu, par des choses qui déplaisent à Dieu. Si vous, avez, si vous voyez un homme, une femme qui ne ressemble en rien à Jésus-Christ dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, de réagir, de se porter, de se comporter. Si une personne manifeste les œuvres de la chair qu'on voit dans Galate 5, on peut être certain que la motivation de la personne, ce n'est pas la gloire de Dieu et ce n'est pas l'avancement de son royaume. Sachons ceci, les motivations mènent toujours aux manières. Les motivations du cœur vont toujours mener aux manières d'agir. Si vous étudiez ma manière d'agir, vous, ré... vous allez pouvoir voir la motivation de mon cœur. Et parce que le désir de Paul, c'était le salut des âmes, parce que son désir, c'était l'avancement du royaume de Dieu, parce que son désir, c'était d'affermir les croyants, sa manière, c'était d'être plein de douceur au milieu, d'eux, comme il le dit au verset 7. C'était de prendre un tendre soin des gens. Verset 8, c'était de donner l'Évangile. C'était aussi de donner sa propre vie. C'était au verset 9 de travailler nuit et jour pour les autres. Sa manière découlait naturellement de sa motivation. Avez-vous toujours bien traité les autres? Non, moi non plus. Ça arrivait des fois où j'ai maltraité quelqu'un, j'ai parlé en mal à quelqu'un, j'ai abusé de la gentillesse de quelqu'un, j'ai profité de quelqu'un, vous l'avez fait aussi sans doute, puis à chaque fois que j'ai mal agi envers quelqu'un, je peux reculer et voir que ma motivation était tordue. Ma motivation n'était pas leur âme, ma motivation n'était pas leur bien, ce n'était pas l'avancement du royaume de Dieu, ma motivation n'était pas Jésus-Christ. Il y a un homme qui a laissé sa marque sur le 20e siècle. Son nom, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, c'était le fondateur, puis le génie, si on peut dire, derrière la compagnie de technologie Apple. C'est lui qui a popularisé le iPod en premier. Ben, avant, c'était l'ordinateur Mac. Ensuite, un jour, il a donné un discours bien connu, puis il a sorti ce qu'il appelait un iPod, qui existe encore. Là, c'est de sa poche, puis il a dit « Voici mille chansons !» dans votre poche. » Et cette phrase-là, est passe à l'histoire. Les gens comme « Wow, je peux avoir mille chansons juste dans une petite affaire comme ça. » Puis après ça, il a, il a présenté le, le iPhone, puis ensuite le, le iPad, la tablette, différentes choses. Et puis, les gens, des, plein de biographies ont été écrites sur lui, tout de suite après sa mort, des films faits sur sa vie. Puis, ils ont dit que lui, plus que tout autre individu dans les dernières années, a changé le style de vie moderne. Mais M. Jobs, si vous lisez sa biographie, c'était un homme avec qui peu de gens voulaient travailler. C'est un homme qui même, après des années, puis des années, puis des années, puis des années d'amitié, puis de coopération avec quelqu'un, pouvait juste en un moment les larguer. Une fois qu'il y avait plus besoin d'eux, une fois il y avait un homme, il avait dit à un, à un monsieur, « je veux, que tu inventes la, je veux que tu développes une souris pour l'ordinateur. » Puis l'homme avait dit, on peut juste aller de haut en bas, de droite à gauche. Personne ne peut faire une souris qui peut aller dans toutes les directions. Puis il a dit, t'es congédié, sorti, bye. Puis il y avait plein, M. M. Jobs, même le, celui qui l'a aidé à fond de la compagnie Apple, M. Wozniak. Ça, il était comme ça, là. il était proche, 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 proche quand il était jeune. Puis plus tard dans la vie, psh, ils sont séparés. M. Wozniak était plus capable de, de l'endurer. Puis même à la fin de sa vie, il commence à exprimer, à exprimer des regrets pour la façon dont il a traité les gens. Oh oui, il est arrivé en haut. Oui, il a inventé plein de belles bébelles, puis il a fait toutes plein de belles affaires. Mais à la fin de sa vie, il se sentait fortement seul. Sa motivation, c'était... Ben, c'était clairement pas Christ, là on s'entend. Mais sa motivation, de peut-être être le leader de son industrie, l'a mené à avoir une certaine manière avec les gens qui étaient mauvaises. Mais sa manière elle découlait naturellement de sa motivation. Ça peut être mauvais, ça peut être bon. Si je veux que les gens où je travaille entendent l'Évangile et qu'ils reçoivent Christ, quel genre de manière devrais-je avoir envers eux? Ben, Paul nous dit, ici, il parle de douceur, il, prend, il parle d'affection, il parle de sacrifice. Si vous avez vraiment la motivation de Christ, vous aurez aussi les manières de Christ. Si notre passion pour les âmes des gens, c'est notre motivation, comme ça l'était pour Christ, les manières de Christ vont être reproduites en nous. Mélissa a regardé un documentaire récemment sur la famille britannique. Moi, la famille britannique, ça m'intéresse pas beaucoup, je vais être honnête avec vous. Mélissa, elle, elle, aime, elle quand elle était jeune fille surtout, elle, elle aimait beaucoup me suivre la famille britannique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse tellement, mais je regardais le documentaire d'un œil quelque peu désintéressé. Là, ils commençaient à parler. Ils montraient les, les membres de la famille royale britannique. Puis, plusieurs d'entre eux, vous savez, sont fortement motivés à, à garder l'image de prestige de la famille royale. Puis, ils agissent de différentes façons, même de la manière dont ils vont saluer la foule, comme ça. ils font pas, ah! ils font, ils font bon, avec le sourire, puis ils sont dans la voiture, puis ils font ça comme ça. Ils font pas comme allô. ils vont, ils vont, ils vont garder un, un certain prestige. Ils agissent. Mais vous savez, il y a certains membres de la famille qui sont différents. La sœur de la reine Élisabeth II, elle a fait honte à la famille. En fait, ils voulaient même plus, ils la il laissaient même plus apparaître en public, etc. En fait, je pense c'est l'oncle d'Élisabeth II aussi qui était roi pendant quelques mois a dû abdiquer son trône parce qu'il faisait honte à la famille britannique royale aussi. Mais eux, ceux qui leur faisaient honte, avaient ces manières-là parce qu'ils étaient pas motivés de la même façon que les autres. Quand la motivation n'est pas la même, la manière ne sera pas la même. Donc, je vous pose la question du début du message. C'est quoi qui vous motive? Est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est l'avancement personnel? Est-ce que c'est l'enrichissement? Est-ce que c'est d'avoir une plus belle maison? Est-ce que c'est d'avoir deux belles voitures? Est-ce que C'est quoi? C'est quoi qui me motive? Et si, je, une fois que j'ai cerné ma motivation, ça va en grande partie expliquer pourquoi je suis comme je suis. Au travail, à l'église, avec mes enfants avec mon épouse, parce que nos manières découlent de nos motivations. Si votre manière est mauvaise, votre motivation est aussi, si vous pouviez dire, ouais, moi j'ai beaucoup de misère, avoir un bon témoignage chrétien au travail. Posez-vous cette question. Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi que je cherche dans cette vie? Parce que si vous cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu, votre manière, comme on le voit dans 1 2, devrait va découler de ça. Mais si votre but, c'est de devenir, d'avoir le job dans l'entreprise que vous méritez, certainement que vous allez avoir tendance à piler sur les têtes des gens pour vous y rendre. Mais si votre motivation, c'est pas de devenir le boss de cette personne-là un jour, si votre motivation, c'est de devenir le frère en Christ de cette personne-là un jour, certainement que vous allez agir conséquemment, avec douceur, avec amour, en donnant l'évangile de Dieu, verset 8, en donnant votre propre vie, verset 8, vos manières découlent de vos motivations. Puis dernièrement, j'aimerais qu'on finisse en examinant notre ministère, versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Remarquez ce que Paul faisait pour, pour eux vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. L'apôtre Paul aimait trop ses frères et ses sœurs en Christ pour demeurer indifférent face à eux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des dommages profonds à une église. Et en voici une. Même presque causer, tuer une église presque. En voici une. Être indifférent envers ses frères et sœurs. On peut pas être indifférent. Marquez ce que Paul dit. Je vous ai exhorté. Je vous ai consolé. Je vous ai conjuré de marcher d'une manière digne. Examinez votre ministère si ma motivation est bonne, la cause de Christ, l'Évangile, l'avancement du royaume de Dieu, si je sais vraiment pourquoi Dieu m'a placé sur cette terre, pour, pour œuvrer pour lui, pour faire avancer son royaume, et si parce que ma motivation est bonne, ensuite ma manière est bonne, je suis rempli du Saint-Esprit, ça se manifeste par la douceur, par l'amour, par le sacrifice pour les frères et sœurs. Quel, quel est donc le ministère que je dois exercer auprès des autres croyants? Ben, on en a trois, verset 12. Exhorter. J'en parle avec les adolescents à l'école du dimanche, mais exhorter, ça peut avoir, vouloir différentes choses dans la Bible. Dans Romains 15, ça veut dire avoir assez d'amour pour confronter quelqu'un qui ne marche pas selon Christ. Mais ici, le mot exhorter dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, ça veut simplement dire encourager. Encourager. Si vous êtes réellement motivé par l'amour de Christ pour le monde et pour l'Église, vous allez être un, j'invente un mot ici, là, un encourageur, une source d'encouragement. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'encourager de, deux personnes, cette semaine-là. Encourager deux personnes, okay? une personne que vous connaissez bien, je vous mets au défi d'encourager une personne que vous connaissez à peine. C'est quelqu'un que peut-être, il faut leur même demander c'est quoi leur numéro de téléphone. Quelqu'un peut-être à qui vous avez seulement parlé une fois. Mais encouragez deux personnes cette semaine. Une personne que vous connaissez bien, puis une personne que vous ne connaissez que peu. Okay? Encouragez deux personnes. Il dit ici qu'il qu'il les exhortait, c'est-à-dire qu'il les encourageait. Je pense à un exemple dans le Nouveau Testament, puis les, les minutes s'égrènent rapidement ici. mais L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1. 16 à 18. « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est revenu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Ephèse. » Imagine, grosse ville, là. Rome, c'était la New York de son temps. Vous arrivez à New York pour vous cherchez Paul. Vous savez pas le trouver. Il le cherche, il le cherche, il le cherche, il le cherche, il le cherche. Il le trouve parce qu'il avait peur que Paul soit dans une prison quelque part. Découragé. Il faut le faire. C'était un encourageant. Euh, aussi, on pourrait le mettre sur le deuxième point. consoler. Vous connaissez quelqu'un qui est abattu, j'en suis sûr. Vous connaissez quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui comme on dirait ici, qui passe un mauvais quart d'heure. Quelqu'un qui a des épreuves, des difficultés. Consoler. Comment est-ce qu'on peut consoler? Avez-vous dans votre téléphone une série de textos entre vous et quelqu'un qui souffre? Avez-vous appelé quelqu'un récemment qui est en difficulté? Êtes-vous allé prendre un, un café? êtes vous, avez -vous reçu chez vous? Êtes-vous allé chez quelqu'un? Peut-être que vous pouvez pas consoler tout le monde, mais vous pouvez consoler quelqu'un. Dans 1 Thessaloniciens 5, 14, ça dit, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Si jamais je ne console qui que ce soit, si jamais je n'encourage qui que ce soit dans mes frères et sœurs, je me pose cette question. C'est quoi le thème de ma vie? Je ne peux pas être Christ. Ne peut pas être des choses de Dieu. Troisième et dernière chose, conjurer. On connaît aussi des frères des sœurs qui marchent de façon contraire à la vérité. Est-ce que ça vous dérange quand vous voyez des frères et des sœurs qui ne marchent pas selon la parole de Dieu? Non, je parle pas d'avoir un esprit hautain, je parle pas de regarder les gens et de, de, de chercher des bébites, c'est pas ce que je cherche. Ce que je dis, mais si vous voyez quelqu'un qui va se faire mal, à cause qu'il ne marche pas droitement. Avez-vous assez d'amour pour dire quelque chose? Il faut le faire avec humilité. Dans, dans, dans Matthieu 7.3, ça dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Tout ce que Dieu nous demande de faire, ça exige l'humilité pour être bien fait. Mais on a aussi le mandat d'avec amour et humilité, aller voir le frère, la sœur qui ne marche pas droitement, puis avec sincérité et amour, les conjurer à marcher. « Hey, ma sœur, mon frère, j'ai vu telle chose, puis je m'en fais pour toi. Peut-être que le jour va venir où moi, j'aurai besoin que toi, tu me reprennes, puis que toi, tu vois quelque chose en moi, puis j'aimerais que tu me le dises, mais tu sais, quand je t'ai entendu dire ou j'ai vu telle chose, ça m'a attristé parce que je t'aime, puis je veux pas que tu te fasses balle, je veux pas que l'ennemi fasse de toi sa proie à ne rien dire, C'est pas de l'amour. faut Il dire, faut dire quelque chose. Avec humilité, oui, avec amour. De se dire, ah, oh, ce n'est pas de mes affaires, ce n'est pas, pas de l'amour. Nous, nous avons conjuré. Là, qu'on termine. Je pose des questions très, très pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine même -là pour démontrer la même préoccupation que Paul? Qui pouvez-vous encourager? À qui allez-vous écrire? Qui allez-vous appeler? Avec qui vous prendre un café? Qui devez-vous consoler? C'est qui autour de vous qui souffre? Comment sauront-ils que vous pensez à eux et que vous les soutenez? Qui devez-vous confronter avec amour et humilité au sujet de la direction qu'ils prennent en s'éloignant du Seigneur? Comment verront-ils votre amour pour eux, votre humilité dans la conversation que vous allez avoir? C'est quelle est votre manière envers votre prochain? Est-ce que vous avez un intérêt sincère pour les gens? pour les non-sauvés que vous connaissez, pour les frères et sœurs dans l'Église? Si aucune des questions que je viens de poser ne vous stimule ou ne vous motive le moindrement, je vous pose cette question, c'est quoi qui, d'après vous, vous êtes sur la terre, pourquoi exactement? C'est quoi qui vous motive? C'est quoi le thème de votre vie? C'est quoi qu'on va écrire sur vous après cette vie? Si on n'a pas d'intérêt pour ceux qui ne connaissent pas Christ, on n'a pas d'intérêt pour nos frères et sœurs, si on ne veut pas les consoler, si on ne veut pas les exhorter, si nos manières envers eux sont mauvaises, si on ne les conjure jamais de marcher pour Christ, certainement nous ne vivons pas pour la bonne cause. L'amour de Christ nous presse. Paul dit, j'étais plein de douceur avec vous. Je ai vous ai donné l'évangile. On vous a exhorté. On vous a consolé. On vous a conjuré de marcher de manière digne. On a fait tout ça avec larme, nuit et jour. La raison, verset 4. Parce que nous désirons marcher pour plaire à Dieu. C'est le thème de ma vie. Lui plaire, servir mon prochain. Prions. Père, je prie que tu nous aides tous. Des fois, j'ai honte de prêcher des messages parce qu'en le prêchant, je réalise à quel point moi-même, je, je suis loin de, de l'idéal que je voudrais être dans ces domaines. Mais l'idée, ce n'est pas de se s'apitoyer sur le passé, c'est de, par ta grâce et par ta force d'aller de l'avant. Je prie que tu nous aides à voir, d'avoir l'humilité de regarder, peut-être même de demander à quelqu'un qui nous connaît bien, de nous dire, d'après toi, c'est quoi le thème de ma vie à moi? Comment tu me vois? Quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est humble, mais quelqu'un qui va nous dire la vérité. Mais que nous puissions vivre pour toi. Ça peut sembler simpliste, ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas du tout, parce que la motivation de notre vie de là va découler notre manière, de là va, vont découler tant d'autres choses. Aide-nous à être doux les uns avec les autres, remplis d'amour et non surtout pas indifférents les uns envers les autres. Mais si nous sommes motivés par Christ, Christ lui n'était indifférent envers personne. Alors si nous sommes motivés par Christ, vers le royaume de Dieu, nous ne serons pas indifférents envers les gens autour de nous qui sont sans Christ, nous ne serons pas indifférents envers les frères, les sœurs qui sont abattus, qui souffrent ou qui marchent dans, dans une mauvaise voie. Aide-nous à être motivés par la raison pour laquelle tu nous as laissés ici, pour ton plaisir, pour ta gloire, pour ton service, pour ton royaume, et que notre manière puisse l'exprimer clairement et que nous puissions être occupés dans le ministère que tu nous as décrit à la toute fin de ces versets que nous avons lus. Et je t'en remets, je, je te demande de nous aider par ta grâce à l'accomplir. Et encore, si qui que ce soit ici aujourd'hui ne connaît pas Christ, ne, pas, ne réalise pas que Christ a versé son sang à la croix pour tout payer, tout pardonner, tous leurs péchés, je prie qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour eux. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons nos têtes courbées, nos yeux fermés. Et j'aimerais vous poser cette question, premièrement. Je le fais tous les dimanches parce que c'est la plus importante des questions. Alors que personne ne regarde autour, personne les, tout le monde donne à, à son voisin, sa voisine, la courtoisie d'un peu de solitude. Êtes-vous certain ou certaine d'être sauvé? Ce que je veux dire par là, c'est si vous mourriez aujourd'hui, si aujourd'hui c'était le dernier jour sur cette terre, êtes-vous sûr, quand je dis sûr, là, je veux dire 100% certain, que si vous mouriez aujourd'hui, vous vous réveilleriez au ciel. Si vous dites, je sais pas, Dieu veut que vous le sachiez. Il veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un qui dirait, je ne vais pas vous pointer du doigt, là, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais qui dirait juste à main levée, quand vous allez prier, souvenez-vous de moi, j'aimerais savoir comment être sauvé. Est-ce que quelqu'un qui dirait, je veux savoir comment être sauvé. Croyant, croyante, j'ai déjà fait l'application à la fin du message, je ne vais pas me répéter maintenant. Si le Saint-Esprit a mis son doigt sur quelque chose, de votre manière, auprès des autres, que ce soit... Le manque d'exhortation de, auprès des autres, le manque de consolation pour les autres, le manque de, peut-être, juste une indifférence qui vous empêche de leur parler avec amour quand il ne marche pas bien. Confessez ça, demandez au Seigneur de vous transformer. Peut-être de vous mo de confesser que vos motivations ont été mauvaises et qu'on se repente qu et qu'on se mette en règle avec le Seigneur. Je vous donne quelques moments pour le faire.